0: ¿Qué tal las enchiladas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos otra vez o a, a otro episodio más bien de su podcast favorito, Enchiladas Bobs, el podcast que no se despegue los viernes. Como ven, eh, conmigo está... Eh, ah, por cierto, es el segundo episodio del año. Eh, conmigo está Gloria. ¿Cómo andas Glow? Glow, Glotrilo.
1: Hola, hola, pues yo muy bien. Con un poco de hambre, pero por eso estamos aquí.
0: Sí, creo que, o sea, andamos con hambre.
1: <risa> Todos andamos con hambre, porque somos personas responsables que trabajan fin de semana. Pero bienvenidos a todas las enchiladas que nos están escuchando. Hoy tenemos un tema bastante interesante.
0: Y también con nosotros, antes de empezar, está Bruno.
2: ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo andas? Bueno, amigos, igual, sin comer, pero pues, por menso, yo creo que... No tanto por chamba yo los andamos.
0: Es sábado y es casi la cita de la, de la noche Entonces todos andábamos en chinga este, Y yo, yo personalmente nada más desayuné bien, bien poquito De hecho desayuné con Glow, pero fue así un sándwich y un café Y ya hasta ahorita Entonces ya andamos acá como en modo zombie Pero pues aquí estamos para ustedes, amigos El día de hoy vamos a platicar de un tema muy chido que no sé si lo quieras comentar, Bruno, para que te despiertes.
2: Sí, pues realmente hay diferentes formas de llamarlo. Eh, puede ser, entró alguien eh, nuevo al liderazgo de tu organización y le gusta usar este, la suite de Google y ustedes estaban usando su correo in-house y de pronto necesitan mover todo a, a G Suite o o oh, y, y hay que decirlo con todas las palabras este alguien recibió una mordida y qué creen vamos a hacer de, de pronto de la noche a la mañana clientes de VMware no es que me conste nada, no tengo nada contra VMware, lo estoy diciendo por un ejemplo eh, o oh, este, el peor de todos creo que es llegamos al end of life de los productos, es decir estábamos todavía usando COBOL Estábamos usando más reciente este, Red Hat 6 y ya nos urge cambiar porque, ¿qué creen? No podemos tener nada sin soporte y todo debe de ser eh, nuevo, ¿no? Eh, llamémoslo cambios abruptos en tecnologías, en stack, en especialidades, por X o Y motivo, ¿no? ¿Cómo, cómo podrías darnos tú un ejemplo, Richard? Te ha, ¿Te ha sucedido algo así a ti?
0: ¿Por dónde está el mute? Estaba hablando y está en mute, Este, sí, pues de hecho el tema de hoy surgió de, de, de un poco del episodio pasado y algo que ya veníamos comentando, y también un poco por la experiencia, no, o sea, como lo comenta Bruno, es como cuando eh, muchos de nosotros nos ha pasado en todas las etapas, eh, o sea, es como desarrollador, o sea, yo personalmente fui desarrollador y después ya me pasé como a este lado, y me pasó en todas mis etapas como que llegas a un, un nuevo equipo eh, y ya tenían algo tracción con alguna tecnología y llega alguien este liderando tu equipo porque pues es este o sea por algo lo contrataron y te impone una tecnología no este o realmente llegas a una organización que ya ya este eh, pues ya tenía ciertas tecnologías o llegan a imponértelas este creo que eso nos ha pasado mucho personalmente eh, a mí me ha pasado. Y también este, lo que queremos comentar o, o queremos eh, darles un poco de, de vistosidad, o no sé cómo decirlo, es por qué pasa y cómo lidiar con eso, ¿no? O sea, eh, creo que... Eh, o sea, se me vienen a la cabeza muchos ejemplos. Por ejemplo, y ya entrando de lleno, eh, experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me han pasado como les decía, desde de, de desarrollador, me pasó alguna vez que yo era el, el, el líder eh, técnico de un equipo en una consultora. No sé si pasa más, creo que pasa más cuando trabajas en consultoras. No sé, ahorita me van a dar su experiencia, pero esta era una consultora de desarrollo y pues no estaban funcionando bien las cosas, que, que aquí hubo una razón. Creo que no estaban funcionando bien porque eh, tal vez la, la parte de ventas, preventa venta creo que no, estaba viniendo cosas que no eran, ¿no? Entonces llega y, pues, de por sí con eso creo que no funcionan muy bien las cosas, y, este, y tratas como que de medio de parcharle, y luego llega alguien más, como un poco más experto, a la vista de, de, de alguien, eh, de un tech, eh, de un decision taker de tu organización, y, este, y, te, y te impone alguien más, ¿no? O, este, o te impone otra tecnología, y a, a lo mejor a veces no le ve sentido, o sea, como que en mi caso, en esa experiencia, yo no le había sentido eh, utilizar tal tecnología, pero, y es feo, y es feo este, que, que, que lo diga así de esta manera, pero, pero casi casi estaba obligado a hacer algo que no quería hacer, ¿no? Y por los medios que, que, o sea, ocupar la herramienta, siempre lo veo así, es como si quisieras meter un cuadrado dentro de un círculo. Eh, obviamente tienes que hacer más cosas, a veces no encaja muy bien pero sí me ha llegado a pasar. Eh, no sé, esa, esa es mi experiencia que más tengo más, eh, pues, como vivida que recuerdo más en, en ese tipo de situaciones. Me han pasado otras. Eh, algunas otras han sido más por, pues a lo mejor por a veces el fanatismo, ¿no? Que ahorita también vamos a, a, a hablar de eso y que aún podrá ser un, un tema completo. Cuando, cuando estás muy fan o eres muy fan o o como le digo a Abuelo a veces, como que hay mucho, este, ah, se me fue la palabra, como mucho, ay, no sé, se me fue la palabra, me suerte, se me va a ocurrir, pero hay un fanatismo muy, muy, muy cabrón de alguna tecnología, este, todo, a todo le ves como que todo, todo puede ser resuelto con esa tecnología, también hay, es ahí donde te pueden imponer tecnologías, ¿no? o, sea, o herramientas, este, tú como ves lo que Cómo, cómo lo ves y qué te ha pasado. Eh, experiencia y ahorita vamos comentando, ¿no?
1: Pues fíjate que respecto a esto que comentan ustedes, eh, sí me ha pasado, por supuesto. Eh, y la verdad que antes no lo entendía muy bien, ¿no? O sea, como eh, cuando somos formados muy, muy técnicamente, o al menos también nosotros... Hay que aceptar que pues también como que nos hacemos muy fanáticos de hacer las cosas bien. Y dirían los que nos están escuchando que hacer las cosas bien no está bien. Eh, no, pero hay un dicho que dice que todo lo, ¿cómo dice?
0: Yo, lo perfecto no, es enemigo no, de lo bueno. Se me vino a la cabeza un dicho que dice que cuando eres martillo, a todo, a todo le ves eh, cara de clavo, ¿no? Algo así.
1: Sí, o sea, como eso. Y también otro. Otro tema que tiene que ver más cómo decirlo, creo que en mi experiencia muy personal me han tocado, como también fui desarrolladora, ¿no?, por ejemplo, la selección de un lenguaje de programación eh, para iniciar un nuevo proyecto. En algún determinado caso se da por eh, una, podría ser porque realmente es lo que el proyecto necesita. Dos, si estás en una consultora y tu consultora tiene más recursos que saben Python y saben que el proyecto a lo mejor se los están comprando porque prometieron fechas bastante prontas, entonces la consultora va a decir, ah, pues lo que más tenemos es Python, entonces vamos a hacerlo en Python. Eh, y la otra que podría ser, a veces el cliente mismo dice, bueno, yo quiero que lo hagas, pero yo ya sé con qué quiero que lo hagas. Entonces creo que vienen como esos tres casos, ¿no? Eh, y pues uno que siempre es el que termina haciendo las cosas, por ejemplo, pues si no está de acuerdo con eso llega a ser como molesto, no te la pasas chido y todo. Y, pues, eso sí me llegó a pasar, ¿no? Por ejemplo, a mí me ultra mega caga. Respeto, quisiera dejar en claro, respeto mucho a las personas que hacen front, a las que trabajan con JavaScript, pero en mi personal, punto, a mí no me gusta JavaScript. O sea, a mí, yo, así como hay fanáticos de ciertas herramientas, de todo, yo soy no antifanática millones de, de, millones de JavaScript. ¡Ja, yo soy súper, o sea, no sé, es que no entiendo, JavaScript es justamente una de esas herramientas que es muy buena, yo no digo que no para ciertas cosas, pero los que son fan de JavaScript lo quieren meter en todos lados, en todos lados. Entonces, ¿realmente está solucionando un problema? Yo creo que esa es la pregunta que realmente se debe uno de hacer. Lo que estoy seleccionando, lo que estoy ocupando soluciona el problema adecuadamente o por qué se está usando, ¿no? Digo, cuando es tu decisión, cuando no lo es, creo que la perspectiva y la manera de tomarlo cambia bastante. No sé qué opinas, Brunito, y que estabas levantando la manita.
2: Sí, justo... Bueno, dos cosas. Una, sobre el tema de JavaScript nos escribió eh, Daniel-Orgas en Twitter preguntando por qué lo odiábamos tanto o por qué decíamos esto, bueno, Daniel este ya, ya te respondió Gloria eh, creo que sí, es, es muy cierto de hecho, es, es bien chistoso como JavaScript de la nada saltó, saltó al backend y hay JavaScript para, para rato, ¿no? no tenemos nada en contra de él este personalmente a mí se me hace muy permisivo, eh, te permite hacer muchas cosas, no es bueno ni malo solo, por ejemplo, yo soy muy torpe, entonces yo prefiero que el lenguaje me frene a mí de ser muy, muy permisivo ¿no? eh, esa es una, la otra dando un muy buen ejemplo a lo que estás diciendo Glow justamente eh, un gran cambio de esto que estamos hablando lo tuvo Airbnb Airbnb en el 2018 eh, Sí, les recomiendo mucho que sigan su, su medium eh, ahí actualizan este tipo de cosas ellos usaban React Native para poder tener eh, un solo gran bloque o, o un solo lenguaje unificado de desarrollo le llaman ellos en el que pues pues sí no se ahorran eh, mucho y se pueden mover muy rápido haciendo un solo lenguaje entre todos sus developers y ya nada más afinando por plataforma o por tamaños de pantalla etcétera entonces tenían web iOS Android y eh, usaban React Native ¿No? Y en el 2018, en junio, es el blog post, eh, explicaron que pues, no es nada contra el lenguaje, de nuevo, no es nada contra uno u otro, son decisiones, y, y eso me gusta a mí personalmente, son decisiones 100% técnicas, las hicieron muy democráticas, tanto que pues, las hacen públicas, y va, pasaron, o al menos yo recientemente hice la aplicación, y se sigue sintiendo un poco React, no creo que haya sido al 100% o igual ya están en transición. Eh, pasaron del React native a 100% native, es decir, van a usar el lenguaje de iOS, un lenguaje dedicado de Android eh, y probablemente HTML5, pero estamos hablando de una empresa 100% tecnológica, que es el P&B, que es punta de lanza en Silicon Valley. Este, y creo que es un gran ejemplo sobre cómo se deberían de tomar esas decisiones que luego no se toman, eh, que son motivos sólidos, ¿no? Vamos a dar una mejor experiencia a los usuarios afinando con lo nativo en vez de querer hacer un, eh, uno solo para todos, ¿no? Un tamaño, una talla no, no funciona para todo. Y,
0: y, y con esto que, que dices, Bruno, quisiera pasar a un poco analizar eh, cuáles son los factores que creemos nosotros, y ojo, aquí este esta, estos puntos de vista es, son muy personales, o sea, son de nosotros estando al nivel en el que estamos. Eh, personalmente yo no he sido, mm, eh, o he tenido un rol más como eh, decision taker a un alto nivel, digamos este como un CTO o algo así, no o sea, ellos a lo mejor tendrán más, o podrán aportar más de este tipo de cosas, pero esto es como una conversación entre nosotros, ¿no? Entonces, quisiera, quisiera que fuéramos desmenuzando este rollo y ver como que cuáles son los factores que ustedes creen que influyen en que a veces te impongan una tecnología o, o te, te presenten una tecnología o estén tan fanatizados con una tecnología este, y que todo, todo se tenga que hacer sobre eso. Eh, quiero empezar con, con algo, este, y, y es, es algo muy, muy, muy de la mano de lo que dices, Bruno, Creo que a veces, o uno de los factores que influyen eh, para usar cierta tecnología, es la, la etapa de madurez del producto que estás desarrollando, ¿no? Nosotros como desarrolladores o como, como este, eh, creadores de infraestructura, DevOps, este, que como vivimos también con los dos mundos, creo que eh, como, como persona llegas a un punto en donde tienes la madurez suficiente o has... Este, como que he probado eh, varias, varias, te varias tecnologías, varias tools, nunca vas a probar todas, obviamente, pero ya tienes como cierta abstracción de qué puede ocuparse, en qué, en qué etapa del proyecto, ¿no? Este, creo que a veces, y pasaba mucho con lo que decía Gloria, eh, lo de Node.js y JavaScript, creo que eh, a veces es inmadurez también, otro factor, el primer factor que creo que es muy influyente en esto, es la etapa, la etapa de, ma, de madurez del producto, uh -huh. y creo que otra, otro factor por los que, que creo que es más pesado, por lo que influye el que te impongan cierta tecnología, es que el decision taker tiene muy poca madurez eh, profesional, o digamos, no madurez, sino que tiene muy poco eh, experiencia, tiene muy poca experiencia eh, utilizando herramientas, o viendo de qué se trata, o como que muy, muy poco research a, a, acerca de, de la tecnología, y por eso se toman ese tipo de decisiones. Yo lo, lo viví mucho también como desarrollador, como lo que decía, o sea, me topaba con proyectos que se hicieron en, no sé, me, me recuerdo, eh, por ejemplo, eh, recuerdo un proyecto que se hizo con WordPress, o sea, y era una plataforma completa, y lo hicieron con WordPress porque, uno, que es el factor que digo, en, en un principio pues era fácil de, de desplegar, a lo mejor este, te daba cierto framework eh, para trabajar, pero que en un punto de, de, de madurez del producto ya era, o sea, ya era completamente, este, pues malo usar, seguir utilizando ese tipo de, de tecnologías, ¿no? Y no, o sea, la inmadurez o la poca experiencia de la persona o el decision-taker era, este, no, pues, si ya funciona con eso, pues, síganlo, sí, sigámoslo desarrollando sobre eso, ¿no? Cuando creo que, cuando, conforme va avanzando un proyecto, pues, tiene que, como, como dices, bueno, o sea, Airbnb, este, creo que eh, escogió React Native, como muchos eh, productos en los que yo trabajé, porque se ahorraban cierto, se ahorraban una persona, se puede decir así, porque, para los que no sepan, eh, React Native es como una, un framework en donde puedes crear aplicaciones móviles con React ¿no? y, y te lo hace como casi nativo o puedes hacer cosas nativas Pero obviamente hasta cierto nivel, ¿no? Ya después tienes que utilizar nativo, obviamente eh, Dependiendo, ojo, dependiendo la madurez de tu proyecto Porque puede que si tu proyecto es, este, es muy pequeño Pues a lo mejor siempre React Native te va a salvar Pero si ya escala, pues ya es otra cosa, ¿no? que es, es lo que digo, la etapa de, de madurez del producto, y, este, y, y, y esta persona de, en este proyecto quería seguir haciendo esto, este, y creo que es falta de madurez de la persona, del decision taker también, este, y otro punto que también mencionaba a lo mejor este Bruno, creo que otro punto o factor es cuánto te va a costar, cuánto te va a costar utilizar o no cierta tecnología, eh, que antes de, de, de entrar a, a esta parte de. Bueno, de empezar a grabar, este, Bruno nos comentaba algo que se enteró. Y a lo mejor los decision takers por, por, por ahorrar cierto recurso en la organización, pues utilizan una, una tecnología que a lo mejor no va y que a lo mejor después va a costar más, más dinero, ¿no? Pero este, que esto pasa mucho con, con las herramientas estas de gestión de como de chats o cosas así este pero bueno o sea sí influye un poco también en la en la como que estructura de la organización pero a lo mejor muchas personas no lo ven así no pero creo que estos tres puntos y los podemos discutir son muy importantes para que alguien te imponga una tecnología ustedes cómo ven
2: sí y también por ejemplo ahorita estaba pensando do otras, otras opciones, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que invirtió... Justo estabas hablando de los chats. Invirtió mucho en WhatsApp. WhatsApp tiene WhatsApp Business, tiene bots, etc. Y con el cambio que tuvo WhatsApp de privacidad... Pues la verdad es que hasta... Hasta mi mamá, que no es nada tecnológica... Saludos, mamá. Que tú eres la única que me escucha. Este... Ya está. O sea, ella me dijo... Ella me dijo ya no quiero usar WhatsApp porque vi en las noticias que se van a quedar con mis datos, ¿no? Eh, ojalá y sin todos nos vayamos de WhatsApp y cuidemos nuestra privacidad, pero es un cambio que está por verse y si tu compañía estaba o, o tuvo una inversión fuerte en WhatsApp por el tema de chats, porque así atiendes a tus clientes, este, no sé, recordando a mí una vez me llegó... Compré un vuelo en Aeroméxico y me pidió mi número y Aeroméxico tiene un bot, ¿no? Saludos, Aeroméxico. Este Tiene un bot y ese bot me respondía por WhatsApp. No sé si vayan ahora a, a hacer un bot en Telegram o quien sea el nuevo rey, ¿no? O un bot de SMS, quizás, que sea compatible con todos. Eh, ese es un ejemplo. Y otro, me estaba acordando también, eh, alguna vez en, en un event loop de los meetups de JavaScript de aquí de la Ciudad de México, este, saludos si nos escuchan eh, igual muchos ubican a él, él nunca se me olvidará que dijo, a mí me gusta Javascript, yo soy muy fan de Javascript no quería usar lo que, me lo que me impusieran entonces creé mi empresa y aquí uso Javascript porque es lo que me gusta y si llega un cliente exigiéndome pues yo soy el CEO yo no quiero usar lo que me gusta, es cliente no te acepto el proyecto, punto no, es, es es otro enfoque que, que también existe, digo, es mucho más complejo y ojalá hay muchos tengan proyectos así de fuertes y grandes y que puedan cumplir esas, esas metas. este Pero sí, realmente, como dice Richard, e existen muchos factores externos que pues, nos terminan afectando.
1: Oye, yo creo que sí, pero ¿saben qué? Yo le voy a jugar un poquito a la abogada del diablo. Pero más bien en el aspecto de los puntos que comentaba Richard, por ejemplo, que creo que sí son puntos importantes, ¿no? O sea, está el tema económico por el que se toman las decisiones, está el tema de. Oye, soy una. Eh, la madurez del proyecto, por supuesto, que tiene que ver con la selección del stack de las tecnologías. Y tres, pues simplemente puede ser que haya ahí un cierto fanatismo o algún tipo de negocio detrás, ¿no? Eh, para este los que nos escuchan... Es otro, pues,
0: otro factor, eh, Glo, este, perdón que, te que también podemos después platicar, que tenemos ahí en el, la parodia que es como la corrupción, ¿no? Que también se da mucho en, en, en este tipo de tomas de decisión a la hora de un producto u otro. ¿no?
1: Sí, pues en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero, pues, o sea, yo creo que sí, o sea, todos hemos pasado aquí por esas situaciones, eh, pero bueno, para los que nos están escuchando, dices, ok, pues a lo mejor ya me dijeron que tengo que usar esto, que tengo que aprender esto, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿me revelo? ¿Renuncio? Eh, ¿Qué hago? ¿No? Eh, si hay algo a mí, a lo mejor, que que he aprendido como a lo largo de estos años tengo 30 años <risa> este es que al trabajar con tecnología todo se va muy rápido no todo camina demasiado rápido va evolucionando algunos productos siguen existiendo otros no y cuando estás en esa situación de que bueno pues, tengo que usar esto o sea no tengo como otra opción pues, ¿qué hacer? Pues, simplemente aprender. O sea, yo creo que ahí lo que puedes hacer es como verlo como una especie de beneficio al aprender algo nuevo, ¿no? este Como les decía, ¿no? Por ejemplo, a mí me, no me gusta JavaScript, no lo quiero, no lo... es algo que no me gusta, ¿no? Sin embargo, cuando lo tuve que usar, como mi estrategia fue pensar en el hecho de que ok, no me gusta, ¿Pero por qué no me gusta, no? Bueno, esa fue la, la estrategia que yo ocupé. No, pues es que la verdad es que no sabes JavaScript, entonces, eh, pues si no sabes JavaScript, ¿cómo puedes decir que no te gusta o cosas así, no? Entonces, pues dije, ok, vamos a aprender, ¿no? En ese caso era Node. Y pues eso lo hizo un poquito menos frustrante, ¿no? Ok, pues eh, estoy aprendiendo, eh, es algo, no me gusta su paradigma, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, si tú te encuentras en una situación así, creo que tra de tratar de sacar lo bueno de esas cosas, pues sería una muy buena idea, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Kubernetes. Me gusta mucho Kubernetes por sí solo porque creo que es una buena herramienta. Obviamente no aplica en todos los casos. Pero, por ejemplo, en algún momento tuve que instalar OpenShift muchas veces, ¿no? O sea, eso era como el pan de cada día. Me gustaba, uh, o sea, como que en algunos casos se me hacía too much porque era como, tenía muchas cosas y a veces pues lo único que necesitaba hacer era orquestar, sin embargo, era lo que el cliente había comprado, era lo que se habían ahí llegado a un acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí lo que dije, pues bueno, o sea, si es lo que tengo que usar, pues bueno, voy a aprenderlo y lo voy a aprender bien, ¿no? Eh, y pues a la larga eso me trajo beneficios, ¿no? Como en el tema de la experiencia, en el tema del trabajo, etcétera Pero no me deja de gustar Kubernetes y yo uso Kubernetes. Obviamente no en todos los casos, porque pues también ahí viene el otro tema que decíamos, ¿no? El fanatismo. O sea, vi una vez un meme que decía, este, cuando usas un clúster de Kubernetes para exponer un, tu blog, ¿no? O sea, ¿para qué vas a usar Kubernetes? Digo, como si tú tienes la infra y lo quieres hacer porque pues es tu dinero y lo que sea, pues entonces ahí hazlo, ¿no? O sea, pero si es como para un tema de tomar una decisión de qué vamos a usar y todo eso, pues ahí sí ya entran otros factores, que es como que los recursos, el personal con el que cuentas, las curvas de aprendizaje, eh, y otras cosas que no tienen que ver con temas técnicos entonces son situaciones creo que bastante distintas, pero si tú estás del lado donde como bien dices no quisiera usar la palabra imponer sino que pues ya fue una decisión que se tomó, pues tratar de verlo lo mejor que puedas sacar de ahí porque si no te la vas a pasar muy mal ¿no? y otra es que pues es trabajo ¿no? <ríe> entonces tratar como de llevártela ahí dos, tres eso no quiere decir que te va a gustar, o sea, en algún punto, pues, no, es algo que no te gusta, ¿no? Entonces, eh, es normal que tal vez no sea de todo tu agrado, pero por lo menos en lo que pasa esa situación, pues, tratar de, de sacar lo mejor de eso. Y, pues, si puedes hacer algún tipo de cambio, propuesta o lo que sea, hazla, o sea, eh, toma como...
0: Sí, creo que luego no se fue, pero eh, completando lo que, lo que decía Glau, creo que creo que sí es muy importante, eh, que, que también creo, que ahorita me, se me venía a la cabeza, ¿cómo lidias con esto? Bueno, la, la, las veces que me ha tocado eh, lidiar con este tipo de situaciones en donde el decision taker tomó cierta, eh, cierto, cierto, cierta vía, pero pues, ...tú en tu experiencia... ...porque también es tu experiencia... Eh, ...no, no funciona, pues... ...tratas de aprenderlo lo mejor que se pueda... ...y creo que así es como... ...vas ganando más experiencia... ...no, no es bonito, creo... ...no es agradable... ...pero siempre puedes sacar algo... ...algo de eso, ¿no? ...de hecho, este punto me lleva al... al ...a cómo es que... ...yo personalmente gané cierta experiencia... ...en decir, eso no se puede... ...o no es recomendable usar esto o así porque precisamente he visto o trabajé en casos o vi casos en donde utilizaron cierta herramienta, ¿no? o sea, al final es como, nos tomamos como, ¿qué, qué, qué es eh, el bobo la gallina? De que, este, no se puede utilizar esto en tal caso, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque ya tengo la experiencia de esto, pero si no tuviste esa experiencia, pues, que al final es como estos laboratorios que haces tú, ¿no? De, a ver, voy a, voy a desplegar mi... Mi, mi Jekyll en Kubernetes, ¿no? En contenedores, a ver qué pasa. Cosillas así, pero, pero creo que es muy importante. Eh, lidiar con esto, le, como les decía, sí suena un poco pues feo de lo que te dicen, pues si no estás a gusto, no, no lo hagas, ¿no? Pero a veces creo que eh, el lidiar con este tipo de cosas de la mejor manera te hace aprender bastante, ¿no? Hay veces en que sí sale muy mal, pero, pero, pero creo que siempre te llevas algo, algo bueno. Y esto no es como consuelo, ¿no? Porque creo que algún día te va a tocar, o sea, a menos de que, de que como Bruno decía, este, si a ti te gusta JavaScript y, y, y te gusta tanto que hiciste tu empresa y nada, se ocupas JavaScript, ok, o sea, eso está muy chido. en mi opinión, digo, no es, no es recomendable porque JavaScript no es usable en, en todos los sentidos. Pero bueno, o sea, si a ti te gusta bastante, pues dale, ¿no? Creo que, creo que también puedes tomar esa... Esa, este, sabía y, y está muy chido, pues a, si a él le está funcionando ya mejor, ¿no?
2: Sí, S ¿saben qué sucede? Y creo que es una tendencia eh, que se ve mucho más ya que están en niveles enterprise. Eh, igual, buscan un poco más de ejemplos para, para el podcast. Eh, nosotros, o, o al menos eh, yo estoy hablando por mí y, y las, las personas que conozco, aprendemos con lo que hay, ¿no? Y normalmente lo que hay es Open source, etcétera, mientras estás en la universidad y empezando, no tienes, no tienes ni quieres pagar una licencia de un Oracle database, que no son nada baratas para aprender, ¿no? Todos aprendemos con SQL, <segurra> Postgre, eh, lo, lo que haya, ¿no? Y creo que esa es, es una verdad en la industria. Ahora, eh, yo he visto, y, y digo, todos hemos visto eh, Twitter, si se acordarán a, a los inicios, se caía, y era muy común que se cayera hasta tenía su imagen de la bellomita siendo cargada. Uh -huh. Lo que lo solucionó fue que se migraron a bases de datos Oracle, ¿no? Este, bueno, ese es, ese es el chisme, ¿no? Ya no sé ni en qué esté corriendo, probablemente es en hardware a la medida, eh, pero el performance que te esas bases de datos no lo encuentras en ningún otro lado, ¿no? Y cómo lo aprendes estando en una enterprise, y, y cómo... Eh, llegaste ahí, pues por un trabajo y porque un día tuviste que sentarte y aprender algo que alguien más te pidió, no necesariamente que te gustara. Eh, ese, ese es un ejemplo. Otro por que eh, me estaba acordando es el, el Linux que utilizan en, en los Sanborns, que según yo sí es Linux. Si no, ya algún erudito, corríjame por favor. Eh, recuerdo que hace, no sé, yo creo que hace unos 10 años eh, iba a terminar su ciclo de vida y salió por ahí la noticia que Slim le pagó a la organización que llevaba Slim, o sea, si le pagó una suma tremenda para poder mantener, a, aplazarlo otro cierto tiempo, porque le salía más barato a, a Slim esa cantidad enorme que cambiar las terminales en todas las tiendas, ¿no? Eh, entonces, claro. probablemente, probablemente existan sysadmins que siguen trabajando en esa... Eh, cosa Legacy, eh, si es que la podemos llamar Legacy o ese, ese zombie, eh, que tampoco estén a gusto, o igual y sí, ¿no? e es muy personal, creo que lo más importante sería que no lo viéramos como una carga o algo malo, eh, por supuesto que no nos a nadie nos agrada que nos eh, digan, oye, hoy te toca aprender esto y lo vamos a usar mañana, eh, a nadie, pero eh, veámoslo, por otro lado, ¿no? Es como, pues voy a aprender una tecnología nueva. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, con Terraform. Yo era muy feliz con CloudFormation. Terraform, de lejos, no me gustaba, etcétera, etcétera. Lo comencé a usar y me terminó gustando, ¿no? Entonces, también está ese, esa cara de la moneda. Puede que les termine gustando. Eh, lo que venimos platicando de JavaScript, no seguían por nuestras palabras. Igual y a ustedes les termina gustando y terminan trabajando en Airbnb. No, no es no seguen por los prejuicios, vayan, hagan la prueba, estrellense, eh, como estaba diciendo Ricardo, no nadie experimente en cabeza ajena, eh, igual y ese experimento de no me gustó, les va a dar la respuesta en un futuro a un cliente de no lo uses porque este feature en específico o este eh, performance que vas a necesitar no te lo va a dar JavaScript o, o la tecnología que sea, ¿no?
0: Sí, creo, creo que estoy de acuerdo contigo en lo de nadie experimenta en cabeza ajena pero, y muchos dirán bueno pues, pero para eso está como la documentación de la herramienta y así y sí, o sea, sí muchas veces eh, y tiene la razón si estás pensando eso, pero a veces eh, y como le, como le comentaba a Globo el otro día, este tipo de, o sea llega un punto en una organización en donde ya no se trata de herramientas y cosas técnicas, ya se trata más de relaciones humanas que muchas de estas decisiones, este, pues se toman de esa manera, no o sea como, como no técnicamente. Entonces, sí, seguro te va a tocar lidiar con esto y que justamente toda la cultura de DevOps, eh, creo que trata de, de, no de erradicar, pero trata de lidiar con eso o la cultura de DevOps nació de ese tipo de problemáticas, en donde pues tenías que como que ver cómo lidiar con esto, pero mirar a futuro para cómo resolverlo, ¿no? Entonces, este, por eso estamos aquí en Enchilado y por eso creo que era muy, o sea, bueno, vi, vimos como importante tocar este tipo de temas. Eh, ahora quiero pasar, o sea, ya tocamos esto de los factores, quisiera pasar y que ya luego tocamos un poquito, ¿no? Eh, ¿Cómo les ha tocado eh, lidiar, o sea, con este tipo de, de cosas? Eh, ¿Cómo han visto que se ha lidiado? Porque, a mi parecer, llega un punto en donde ya, ya se vio en una organización, ya, ya es muy obvio que, que esa herramienta que estabas utilizando no era la correcta. Entonces, ¿cómo han visto ustedes ese ese peso en, en, en el Decision Taker que dijo esto? no O sea, ¿cómo, ¿cómo lo han visto y este pues se han rodado cabezas o no?
1: Pues, en mi experiencia, yo he visto rodar cabezas, pero um, a veces, este, por ejemplo, suelen ser muy ambiciosos los planes en cuanto a tiempos. Y, por ejemplo, yo me, me tocó alguna vez ver a un CEO, ser despedido por esa razón. Este, sin embargo, ahí es como que, bueno, al menos yo entré como, o sea, no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, el CEO lo que había dicho es, bueno, en un año vamos a migrar todo esto que tenemos en, eh, digamos, que de, de una manera migrarlo, en este caso lo iban a migrar todo a OpenShift y a contenedores. Y entonces, no sé, por ejemplo, su propuesta fue en tal fecha, no sé por decir algo, ¿no? En febrero del 2020 ya todo va a estar migrado, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que, pues bueno, obviamente a veces cuando se toman ese tipo de decisiones, eh, se toman como muy por encima, ¿no? Entonces, al momento de hacer todas esas migraciones, todo lo que conllevaba, y aparte también se estaba migrando de cloud, es decir, compraron servidores y todo, y crearon su propio cloud. Entonces, todo lo que implica eso... Eh, fue una travesía bastante, bastante compleja y pues al final no se cumplieron las, las fechas, ¿no? Y pues entonces adiós, ¿no? Entonces, sin embargo, la verdad es que yo vi, eh, realmente lo que él hizo fue una innovación bastante importante y una digitalización de todo un sistema eh, financiero. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, la verdad es que fue alguien que impulsó desde una posición bastante alta ese que la tecnología dentro de la compañía o la empresa avanzara, ¿no? Sin embargo, no salió en el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya va, ¿no? Sin embargo, también allí lo que veo es que, pues... Justamente por ese tipo de cosas, a veces se toman esas decisiones apresuradas por ciertas herramientas, ¿no? Hay compromisos bastante importantes sobre fechas y si no las cumples, pues entonces ya va, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se imponen tecnologías o se imponen este, herramientas o lo que sea. En mi experiencia me tocó ver eso. Y, pues, recientemente también me tocó ver que, por ejemplo, eh, yo quería usar Terraform para, pues, para tener versionada la, la infraestructura, para, pues, hacer un uso, digamos, más como pro y bonito, porque me gusta Terraform, porque se me hace una buena herramienta y porque creo que versionar la infraestructura es importante. Sin embargo, cuando yo fui con, digamos, que en este caso era con el cliente, con el ¿qué? decision taker del lado del cliente, le dije, oye, pues mira, vamos a usar Terraform porque, mira, vamos a versionar la infraestructura. Y me preguntó, ¿para qué la queremos versionar? Y yo dije, pues para tener versiones de la infraestructura, poder regresar un punto atrás y eso. Y me dijo, ¿eso es realmente relevante ahorita en el proyecto? Y me dije, pues, en este momento no, o sea, en este momento no, tal vez en una etapa de madurez de tres años del proyecto va a recobrar esa importancia. Y me acuerdo que me dijo él, eh, mira, a mí me gusta el Terraform, lo uso lo uso en proyectos más interesantes que este. Me dijo, eso fue lo que me dijo el, eh, pues sí, el cliente, y le dije, ok, entonces, básicamente, ¿qué es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás buscando? Pues dice, yo lo que quiero es, pues, si vamos a usar una herramienta, ellos compraron Ansible Tower, pues que usemos Tower. O sea, que usemos Tower para todo lo que tenga que ver con aprovisionamiento y infraestructura para crear una especie de estándar. Y si en algún momento tenemos que hacerlo con Terraform, pues lo haremos con Terraform. Y le dije, ok. Entonces, ahí básicamente, pues, lo que me dijeron fue, en este momento para el proyecto, por el que tiene como más contacto obviamente con el objetivo general de la empresa y todo eso, no es tan relevante, pero lo que sí nos surge es tener una manera de automatizar toda esta parte y eso. Y entonces, pues lo que yo hice fue básicamente, ok, vamos a usar Ansible Tower, vamos a usar Ansible, está perfecto, entonces vamos a usarlo, pero vamos a usarlo bien, ¿no? Tanto que si el día de mañana nos tenemos que cambiar a Terraform, la parte de la infraestructura se puede hacer de una manera bastante ligera, ¿no? Que esté claro cómo se construye la infra, que esté claro todo esto y pues, pues cree documentos de estándares, de buenas prácticas, etcétera, etcétera, formatos y como reglas, ¿no? Para que el día de mañana cuando lo tengamos que hacer, no sea un dolor hacer eso, porque al fin y al cabo lo vamos a terminar haciendo nosotros. Entonces, esas son como mis experiencias que yo les puedo contar y de ambas creo que aprendí bastante.
0: No es cierto, Globo. Ah, es cierto, sí. Sí, sí siempre aprendes. Este... Sí, o sea, creo que este tipo de, de experiencias como profesional, o sea, nunca nunca es como todo todo este color de rosa y así. Entonces siempre te vas a topar con este tipo de experiencias. Y estas tipos de experiencias justamente te dan eso, ¿no? Creo que experiencia eh, no está chido muchas veces, pero sí, sí aprendes, o, te, o te, te desanimas y te vas, o aprendes algo siempre, o sea, es sí o sí, ¿no? ¿Tú qué opinas,
2: Bruno? Sí, creo que el aprendizaje es bueno y creo que un aprendizaje que estamos dejando pasar por alto, o al menos no hemos mencionado, es el aprendizaje de documentarlo y hablarlo y decirlo, ¿no? A mí me, me ha tocado decir que no y decir y, y así pruebas eh, físicas en la cara de los que dicen que sí me y, y que me respondieran, sabemos que vamos a fallar, tenemos que seguir el proceso. Ah, bueno, ¿no? Pero yo ya estoy tranquilo, que pues di lo mejor de mí y, y etcétera, ¿no? Y me ha tocado al contrario, ¿no? Yo sugerir algo y ser el que se equivoca no pasa nada eh, y, y regresando un poquito al modelo de Pops creo que eh, va de la mano con todas las metodolog metodologías ágiles no tener un sponsor que hable tanto por el cliente como por ti, esa persona es súper súper importante que pues, que sepa hablar unos y ceros y que sepa hablar este como el, lo lo veremos con nuestro compañero el, el buen Borre, hablar con humanos no hablar con humanos es, es algo muy importante y más aún con humanos eh, que hablan de dineros ¿no? el, el lado del negocio no lo podemos dejar de lado es parte de las cosas ágiles es parte de, un, de la vida de un proyecto de los ciclos de DevOps la retroalimentación es clave y no sé eh, si pudiera dejar algo es que lo intentemos, siempre intentemos, ¿no? Eh, si está feo, pónganse en el otro lado, ¿no? Ustedes muchas veces son van a ser el técnico al que va a ir el que no es técnico y les va a decir, oye, queremos hacer esto, uy, no, no va a funcionar por X o Y, y si hacemos A, B, C, y, y si realmente todas no funcionan y nosotros sabemos que no va a funcionar, la otra persona va a pensar que no le estamos poniendo la atención o la dedicación, o les caemos, o nos cae mal, etcétera. Eh, Digan que sí, inténtenlo, cuiden sus tiempos, cuiden su, su salud mental, por supuesto. Digan que sí, y si les va a tomar tiempo, avisen que van a usar tiempo de su día para esto. Y si hay algún sacrificio que tomar, también muéstrenlo. O sea, hago esto que quieres hacer, pero me va a tomar eh, días, cinco días, eh, y aprender y desconectarme o conectarme en las noches, etcétera, ¿no? cántenlo, digan lo que les cuesta, no, no pasa nada, esto, este, y aprendemos.
0: incluso como comentar al final y para ir cerrando, creo que eh, creo que mucho, y eso en mi opinión, si alguien viene más y me dice otra cosa, lo podemos discutir y así, pero en mi opinión creo que muchos de estos problemas de, de, de cuando tienes que utilizar cierta herramienta, aunque tú sabes que no, este, no es la correcta, creo que tiene mucho que ver con, con saber decir, no sé, o sea, no sé, tener la humildad para decir, la verdad es que este no, no sé cómo hacer eso, ¿no? O sea, y no, y no tratar de que todo encaje con lo que tú o, eh, conoces o con tu experiencia, porque va a haber cosas que no vamos a conocer, ¿no? Y creo que eh, lo que dice Bruno es, es muy cierto, o sea... Sí, estudiale, viéntate y así, pero cuando necesite, cuando no sepas algo, creo que es muy válido decir, no sé, lo investigo y, y checo, creo que eso es muy, eso es más, que, más técnico, es más humano y, y debo pues, también es, es, o sea, lo hacen humanos, entonces creo que decir, no sé, erradicaría muchas veces este tipo de cosas, un día te va a tocar a ti tomar una decisión, eh, investiga como todo profesional, o como buen profesional, y si, y si no sabes algo, pues consulta, ¿no? Y, y creo que por eso también este hay muchas comunidades alrededor de, de toda la tecnología. En realidad alrededor de muchas cosas. Pero pues creo que tener la humildad para decir, no sé, es, es muy importante, Chila. Entonces, piénsenlo. Eh, este tipo de temas me gustan por, por, por ese tipo de, de cosas. Y ya creo que con, con eso cierro yo. No sé qué, qué quieras agregar, Globo.
1: Pues, pues creo que lo único que quisiera agregar es, obviamente esto no significa que, por ejemplo, que siempre va a ser así, ¿no? O sea, que te vas a ir por la vida este, diciendo sí a todo, sino más bien lo que a mí me gustaría agregar o decir es, eh, pues bueno, ya que se tomó una decisión y que se y que, pues, van, básicamente se dijo que se iba a usar, y si tú tienes la oportunidad de, como bien dice Bruno, eso es sumamente importante, de expresar tu opinión y hacerlo, hazlo de forma asertiva y con bases. Y eso te va a ayudar, obviamente, que al hablarlo tú con alguien, que pueda hablarlo a alguien más, eh, transmita esa inconformidad o esa idea, o más que inconformidad, sino simplemente es que sabes que yo, que estoy aquí en el día a día, sé que no va a funcionar por A o B, ¿no? Y entonces al decir y expresar eso, alguien más te va a decir, ah, ok, o sea, esa es la parte que te preocupa, pues fíjate que podemos hacer esto, ¿no? Entonces es importante levantar la mano y decir, pues creo que no podría funcionar por esto, o, y muchas veces podemos decir eso porque como bien dice Richard, no sabemos. Eh, eh, cuando, y si estás en una posición en la que tienes que tomar una decisión, eh, mi mejor consejo, eh, eh, las veces que he tenido que tomar ese tipo de decisiones, mi mejor consejo, cuando yo las tomaba al principio era, la verdad es que yo las hacía o las tomaba con base a lo que yo sabía. Eh, no me importaba si, no veía como otros puntos, pero si tú estás en esa posición, lo que yo te aconsejo es que veas el presupuesto de tu empresa el equipo que tienes y las necesidades que necesitas resolver. Y yo pues con eso, ya, cuídense mucho.
0: Muy bien, y sobre todo sigan escuchando en Chiladas. de <ríe> gente chida, sí, sí. Creo, que, creo, creo que eso es lo, es lo chingón también. Pues bueno amigos, con esto...
1: En las redes sociales, la verdad que nos gusta mucho leerlos y muchas gracias a los que nos dicen gracias, porque realmente... <ríe> Para eso hacemos este, este um, podcast, para tratar de transmitirles nuestras experiencias. No somos vacas sagradas de ninguna manera y todas nuestras ideas son perfectamente debatibles.
2: Bueno, sí. yo, yo soy vaca, pero sagrada no lo sé.
1: <risa> <risa> yo soy, yo por dos.
2: <risa> por dos.
1: Siempre, siempre tengan,
0: tengan la humildad de decir, no sé, investigo, cosas así, eso... La verdad es que, como dice Lo, este podcast es por por la experiencia que tenemos. No somos los más seguro hay güeyes más cabrones. y Pero pues esto es, este tipo de temas salen de la experiencia que hemos tenido. ¿no? Y el punto de opinión es en base a la experiencia que tenemos. Entonces, pues está chido debatir sobre esto. No sé, vamos cerrando, amigos. Tenemos hambre y vámonos a comer. ¿Cómo ven?
1: ¡A comer! Bueno, muchas <risa> gracias por escuchar
0: aprovecho este, sí, no. tales eh, tenemos este es el segundo episodio del año tenemos planeado varias cosas y que las irán viendo y pues muchas gracias como ven vámonos adiós, sí,
1: adiós. muchas chao bye adiós